0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目
1: ，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优
0: 。我相信你或者是你身边的朋友一定听过投资美国房地产的许多恐怖故事，也许是买过房之后发现房子有重大的问题，也许是出租之后租客不缴租金还赶不出去，如此等等，很多很多的头疼的事情，甚至让你怀疑房地产投资究竟还值不值得做。那究竟为什么所有这些挫折、所有这些问题会发生呢？我知道原因
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀。无论你是哪种角色——生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人，如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就,就要告诉你这个问题的答案
0: 。我是北美掘金黄永明，我在美国德克萨斯州。下午好，如果你是第一次看到我的视频，我是一名全职的房地产投资者，同时我帮助全球数以千计的人通过投资美国房地产来建立自己的财富。如果我们要把房地产投资类比成一种体育运动的话，我会说是足球。你看，同样很多很多的人对足球感兴趣，也有很多很多的人对房地产投资感兴趣。但是我们很少听说有谁是从小立志做房地产投资者的。小时候我们立志说，长大我要当科学家，我要当医生。但是从来没有人说我长大要当房地产投资者。同时，又很少有人是。在大学里面学习了房地产专业，然后出来做房地产投资的，但是同时又有大量的人对于房地产投资是感兴趣的。美国有一本书说的非常好，在大学的时候最普遍的话题是性的话题，二十年之后最普遍的话题是房地产的话题。毕竟房地产跟我们每一个人的生活的关联太密切了，你一定要么是拥有你自己的房子，要么是租房住，要么是无房住。只有这三种可能性都跟房地产有密切的关联。那为什么我们会听到投资房地产的人经常会讲一些恐怖故事呢？会讲一些他们遇到的失败、遇到的挫折呢？第一大原因就是感兴趣但不够投入。感兴趣是很容易的事儿，就像是你看到一只足球，谁都会感兴趣，谁都会踢两脚，但是。能不能把它踢得好，能不能射进门，这是另外一件事情了。就像刚才说的，正是因为我们过去在我们的成长经历当中，在我们的专业当中，我们从来没有学过房地产投资，但是有一天我们突然对房地产投资产生兴趣了，然后就觉得自己能够把这件事情给做好，能够做成功。做不成功，遇到一些挫折的时候，还觉得是这个方向有问题。那究竟是这个方向有问题，还是你自己的投入不够？你没有足够的学习，你没有充分的去了解这个投资方向呢？就好像一只足球，你射不进门，难道是足球的问题吗？当然不是。那接下来除了这样的一个原因之外，还有九个原因造成了绝大多数的房地产投资的错误、失败和挫折。我来分别讲一讲。这九个原因是什么，以及你能够怎样避免？那接下来这个原因就是怎么方便怎么来。我相信，如果你身边有人，也许是你的朋友、同事、同学，跟你讲他们投资房地产遇到的头疼的事情，或者是所谓掉进的那些坑，你只要多问他一两个问题，你就会发现他们有一个共性，这个共性就是他们在他的操作过程当中。是相当随意的，怎么方便怎么来的。也许在买房的时候，就是网上随便看了一个房子，哎，很喜欢，我就买下来了，或者是随便找了一个经纪人来帮他买房，随便找了一个物业经理来管理。也许帮他买房的那个经纪人顺手呢，就帮他管理的房子，后来就出现了很多的问题。也许呢，网上搜索查到的第一个物业管理公司，没有做任何的比较，没有做任何的对比。就雇佣了这家公司，然后就出了很多的不愉快的事情。现在我们来想象一下，假如你自己经营一个生意，你要招聘一批人来给你打工，来给你干活。那每一个岗位在招聘的时候，你会不会聘用第一个应聘的人，第一个递简历的人？我相信没有老板会这么做的。但是如果你这么做的话，我保证百分之九十九点九的可能性，你这个生意是要出问题的，是要失败的。那为什么在房地产投资的时候，我们在筛选不同的人，在每一个环节做管理的时候，就怎么方便怎么来呢？并且还会预期能够做成功呢？没有这样的道理。我跟我们的学员讲，我们有一个七的规律。如果你能够做到在每一个环节筛选的时候都。比较七家，对比七家，然后选择一家的话，你就总能够找出来那个非常好的服务的提供商，那个非常好的你的帮手，那个非常好的你的合作者，然后你能够建立一个非常强大的团队。这个力气，这个环节是一定不能够省的，就是你一定要筛选，一定要对比，而不是怎么方便怎么来。第三个。会让你的房地产投资出现问题的很重要的因素就是缺乏策略。通常呢，你看我们一般的买房的人，他们关注的都是一个点、两个点。比如说，我买房，我就想买一个学区好的房子，或者我买房，我就想买一个在某个城市某个区域的房子。他关注的是其中的一个点，或者有些人。他投资房产，可能这个城市我买一个房子，那个城市我看到一个不错的房源，我又买一个，或者是一开始没有想好我究竟要买什么类型的房子，也许是 condo， 也许是 single family home， 也许是 small market family。美国的房子分很多的类型，没有想好自己要买什么样的类型，所以第三个很重要的让人失败的原因就是缺乏策略。你缺乏一个你房地产投资的策略，你是走到哪儿看到哪儿，而且呢，经常看到的是局部，看到的是一两个决定因素，而不是整体性的因素。你整体的策略是什么？你五年以后、十年以后、十五年以后，你的目标是什么？那么，为了达成你的这些目标，你的策略该是怎么样的？每一步是怎么走的？我们缺乏这样的策略，我们只是看到说，我想要买一个房子，我想要买两个房子，这就是你的目标，但是你缺乏策略，这是让很多人房地产投资遇到问题或者是走不远的很重要的一个因素。那接下来第四点呢，就是被情绪主导，尤其是新手在看房的时候，你看到一个漂亮的房子，怦然心动，很喜欢。你开始想象自己将来住进这个房子里面的感觉，你甚至开始想象这个房子里面每一个部位、每一个空间我该怎么来使用，我到时候在里面生活的感觉是怎么样的。这个时候，你就把自己的情绪带进去了，你就不计代价的想要把这个房子拿下来，或者有的时候你觉得就是它了，我就看上了，我一定要。这个时候，你就不是从投资的角度。去考虑问题的，你是由情绪主导的。房地产投资一定不要由情绪主导，一定不能够把自己的感情跟这个房子给关联起来。如果你买不到一个房子，你一定要相信还有下一个，你一定要相信还有更好的。不是你一定要买这个房子。当你觉得我一定要把这个房子拿下来的时候，它往往并不是一个好的信号。接下来第五点呢，就是。太多的人害怕出错。我们不管是中文还是英文当中，都有一个魔法词汇，叫做“假如”。你看，我们有太多的人会用“假如”造这样的句子，就是“假如我买了这个房子租不出去怎么办？”“假如租客破坏我的房子怎么办？”“假如租客他不缴租金怎么办？”“假如我这房子将来不好卖怎么办？”“假如怎么怎么样，怎么怎么办？”我就跟我们的学员讲，你想了太多的假如了，很多的假如是永远不会发生的，但是呢，你让它阻挡了你前进的脚步，阻挡了你的行动。同样，作为“假如”这个词，我们也完全可以从另外一个角度来造句。假如你买了十套房子，每套房子每个月给你带来两千美元的租金，你一个月的租金收入有两万美元，这会怎么样改变你的生活？假如美国的房价还像历史上五十年那样，每十二年翻一倍，你想一想，你买了十套、二十套的房子，然后持有了几十年，你的资产有三千万、四千万，会怎么样？我们从另一个角度。来用“假如”造句，会带来完全不一样的效果。这个就取决于你自己想要从哪一个角度来看问题。我们从另外一个方面来讲，你看，所有那些伟大的人、成功的人，他们一定是犯了很多的错误，经历了很多的挫折，甚至是失败，才达成今天的这样的一个位置、这样的一个水平的。你不能够害怕错误。错误能够让你成长，所以呢，房地产投资不要让错误把你给吓住了，一定不要让恐惧、错误的这样的心理占据你的生活。你一定要相信这件事情是可以往下走的，你可以往下迈一步，可以往前走一步。那接下来第六个让我们失败的原因呢，就是没有老师，或者是找了。错误的老师，很多人他是凭自己对房地产投资的直觉、感觉，或者呢是身边有同事、有校友、有同学买了什么房子，然后听他们说一个三言两语，分享了一点点的经验，然后就照着去做了，然后后来就遇到很多的问题。但是你看，所有那些专业的人。那些成功的人，他们是有一个完整的系统的，像一个整体性的一个包裹一样，它里面包含了各个元素，它是整体性的、完整的来考虑这个问题的。所以呢，你需要通过一个完整的系统来指导你的房地产投资。如果你是做出租房投资，那么我有一套。完整的教学叫做《聪明的美国出租房投资》，绝对是你非常好的开始学习了解美国出租房投资的一个资料，能够让你系统性的从一开始就把事情做对。我把这个链接呢放在今天视频的下方。另外呢，关于美国土地投资以及很少有人知道的房产税留置权的投资呢，我也分别有系统性的课程，我都会把这些课程放在今天视频的下方。那第七个。失败的原因就是很多人他喜欢去获取碎片化的信息。我在网上搜一搜，我看这个人的讲座讲了一点东西，我看那个人的讲座讲了一点东西，都是碎片化的信息。然后试图把所有这些碎片化的信息给拼接在一起，不但花费了你大量的时间，而且呢，很多时候这些信息是错位的，它给你带来一种错误的印象。就好像我们做一个类比，比方说你自学生物学，如果你在大学里面没有经过系统性的训练，没有经过系统性的学习，然后你从这个地方听一点关于转基因的消息，那个地方听一点关于病毒、关于传染病的。事情那个地方听一点关于疫苗的事情，然后你把所有这些信息想要拼接在一起，最后你形成一个非常扭曲的、很混乱的认知。那做房地产投资也是这样，如果你接受的都是碎片化的信息，实际上你是很难得出一个很可靠的整体性的认知和操作系统的。这就是为什么你希望说加入我的课程，从一开始就把系统性的知识给建立起来。你有一套完整的认知，那由此出发呢？你就是带着成功出发的，你不是带着失败上路，然后再去纠正所有这些失败的。那接下来第八个原因，我们会见到那么多的失败和挫折，就是因为有太多的人是带着不愿意承担责任的思维来看待这个问题的。一旦遇到了什么挫折，遇到了什么问题，他们认为那都是。外界的问题，比如说是租客的问题、物业经理的问题、建筑商的问题、经纪人的问题，都是其他人的问题。这个行业里面坑太多了，这个行业里面坏人太多了，我不玩了。为什么大家都对我这么苛刻？但是，如果你带着这样的一种思维去看待世界的话，你去做什么事情？都会遇到类似的事情的，都会进入到同样的境地的。还是刚才的那样的一个类比，我们一定要把自己想象成是老板，你在经营一个生意，不管你是在做房地产投资还是自己的生活，你都是中心的这个人物，你都是这个老板。那接下来，如果你的员工、你身边的人做事情出了问题，给你带来了麻烦。那是他们的问题呢，还是你的问题？根本上来讲是你的问题。这个员工你在招聘的时候，你在筛选的时候出了问题；这个租客你在筛选的时候出了问题；这个物业经理你在筛选的时候出了问题。要么是你在管理的环节出了问题，你在培训的环节出了问题。总之是你的问题，是你的过程有问题，或者是你的系统有问题，才会让你出现遇到。那么多的不愉快的事情，当你去改进你的过程、改进系统了之后，你会改进所有的事情。而如果仅仅是怨天尤人的话，那对任何的改进都不会有帮助的。第九个，让很多人遇到问题难以推进房地产投资的一个很重要的原因，就是。你看，做房地产投资的绝大多数人，他们其实是不具备谈判和销售的经验的，这其实是非常大的一个原因。在房地产投资这件事情上，谈判和销售简直是太重要的技能了，太重要的技能了，应该说是最重要的技能。就像我自己的生意当中，我总是能够。以很低的价格从美国的业主手上收购土地，然后再转手卖出去。这方面的完整的课程呢？美国出租房啊，美国土地投资的这方面完整的课程，美国土地投资观摩营，我也放在今天视频的下方，你可以通过链接来加入。那为什么很多人会问说，这些业主他们怎么就愿意把这个地卖给你呢？那就好像说，你现在去销售任何的一个商品或者是服务，你能够销售出去多少，它取决于你的销售能力、你的谈判能力，对不对？当然不是每一个业主他天然的就会把这块地低价卖给你，或者任何的一个客户天然的就会购买你的商品，天底下也不存在一种商品、一种服务。是天然的，你不需要做任何的销售，每个人都会去买的。销售和谈判的经验太重要了，这个是需要学习和练习的。第十个原因呢，就是我们看到太多的人用金融思维来看待房地产投资。我们经常听到类似这样的话，比如说今年房价是要涨啊，还是今年房价是要跌啊？就是预测房价的涨跌。还有说等降价了再买，还有说不要追高，所有这些呢，你看用的都是金融思维去看待房地产的。美国房地产投资真正给你带来收益，让你能够财务自由，让你能够吃上饭的，是你能够明确计算出来的现金流，而不是靠猜测、靠赌博来获得。房价的升值，因为那个是只有当你把房子卖掉，或者是房屋里面的净值带出来，才能够获得的收益。换句话说，那个基本上是一个纸面上的收益，只有现金流是能够让你吃饭的。而预测房价、预测经济走势，这个就好像拿一个水晶球去预测未来一样，这个事情几乎是没有人能够做到的。所以呢，在投资的时候，我们不要靠猜测，不要靠投机，而是要靠当前这个房子是不是有现金流，这是你明确能够计算出来、明确能够知道的事情。美国历史上房价从来就没有崩盘这回事儿，你能够看到房价历史上一直是持续的在走的，一直是持续的在走高的，你。一直用金融的思维去看待房地产的话，那么你一直就用错误的工具去分析美国的房地产市场，那自然你就会遇到很多的问题。美国房地产投资，只要你用对了方法，我跟你讲，你最大的风险是房子买少了，而不是所谓的买在了高点，或者是这个房子。我是不是应该在涨的时候卖，在跌的时候买？用金融市场的思维去看待这个事情，绝对是相当大的一个误区。以上呢，就是十个在投资美国房地产的时候最普遍的思维的误区障碍，他们给我们带来了绝大多数的你所听到的那些失败、挫折和恐怖故事。希望这样的事情不会。发生在你身上。既然你已经看到了，现在我相信你已经获得了很多的信息。这些信息能够帮助你避免其他很多人会犯的那些错误。那接下来呢？看我下一条视频，在下一条视频当中，我会更多的跟你讲解美国房地产投资的方法、策略、技巧，所有这些都能够帮助你从一开始。就把房地产投资做成功，就像今天视频开头所打的那个比方一样，你希望你能够踢足球，而且你还能够进
1: 球。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。